0: Muy buenos días tengan todos ustedes, me da muchísimo gusto poder estar transmitiendo a través de todas las plataformas de podcasts. me da muchísimo gusto y una gratitud infinita para todos y cada uno de ustedes, vamos a abrir la señal para todo lo que es la comunidad de, de Instagram y de Facebook, bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola Facebook, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder estar contactando con todos ustedes, programa número 91 y programa número 91 de mi corazón para todos y cada uno de ustedes hay gratitud infinita por estarnos permitiendo servirles todos los días, por haber, eh, me, me, me han hecho enamorarme más de la vida y del servicio a través de ser la persona que encabeza una comunidad llamada Isalife, que amo y adoro. Gracias a todos los que se están conectando. Un beso y un abrazo, mi Lauris, a Andy a todos, a todos los que se empiezan a ya conectar Facebook, Instagram y podcasts El tema del día de hoy es transformando la comunicación humana. Y pues ya es la penúltima semana de lo que es esta primera temporada. Programa número 91. Antes que nada, quiero desearles, te dediques a las ventas o no, quiero desearte que tengas un extraordinario fin de mes en tus cierres, en todo lo que estás haciendo en que sepas que lo que te dio tiempo de hacer en este mes, pues está bien. Si no, pues vamos a ver qué hacemos a partir de agosto. Pero yo te invito a que en esta semana vayas viendo y vayas checando qué es lo que se sí has logrado y qué es lo que está por venir en tu vida, qué quieres que venga en tu vida y de ahí tomar nuevas alternativas. Muchísimas gracias, María Eugenia García Rosas Un beso y un abrazo. Mi hermana. Ale Armenta, hermana de viaje también, muchísimas gracias a Bianca, a todos, todos los que se empiezan a conectar, vamos a dar tiempo. Hoy eh, quiero darles pues herramientas de todo lo que es comunicación, el ver cómo en los últimos años en realidad había mucho ruido, había mucho punchis punchis, ahí a, 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 estaban las redes sociales, eh, pero había mucho ruido, ¿saben? Los seres humanos parte de lo que hemos ido hablando a nivel astrológico, a nivel metafórico, a nivel metafísica, a nivel este, holístico, a nivel ciencia, que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando es una situación no, no de caos porque se va a acabar el mundo, sino era ya tal el tamaño del caos que traíamos que, pues, ¿se acuerdan cuál es la misión de la vida?, la misión de la vida, sin duda alguna, es específicamente poder continuar a través de equilibrar. Y si ya esto estaba siendo tan desequilibrado, tenía que poner en orden a los que principalmente estaban orquestando el desequilibrio. Y esto, pues, ¿qué creen? Éramos la humanidad, ¿verdad? Gracias. Entonces... Pues esta cuarentena, que hay mucha gente que todavía le seguimos diciendo cuarentena, pero en realidad, eh, muchísimas gracias Jerico, es que están preguntando que de dónde somos, eh, Valeria Soledad, un beso y un abrazo, somos de Puebla, del país México exactamente, gracias comunidad porque ya ustedes se van contestando, vamos haciendo, y eso es de lo que se trata, de que todos vayamos aprendiendo de la mano, mi nombre es Isabel García Rosas, estamos ya llegando a nuevos lugares, eh, realmente nos estamos... Eh, preparando para toda la expansión de lo que es ISA Life Training. Teníamos pensado hasta dentro de año y medio, dos, hacernos totalmente digitales, pero resulta que Dios nos puso otros caminos, la vida, y hemos decidido por todo lo que estamos pasando hacer más ligero el barco y expandernos de una vez. Es decir, vamos a volvernos digital. Si se fijan ahorita mi ojito, hay personas que me estaban diciendo, ¿qué tienes en tu ojito, Isa? Pues es el ojo derecho. Y no es casualidad, el fin de semana pasado, eh, el sábado, toda la tarde, bueno, en la mañana tuve un curso que me encantó porque sigo tomando cosas en línea también para sanar mi vida, para estar más ligera, para aprender a merecer, para poderle servir mejor a todos ustedes. Y en la tarde nos pusimos a hacer rompecabezas y salí, eso podría yo decirte, un beso y un abrazo hasta Argentina, por favor. Un beso y un abrazo hasta Argentina. ¿No saben lo que me emociona? Que gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, que has estado conectándote todos los días, estos 91 programas, que creí que iba a ser nada más por dos semanas o por una semana. Fíjate nada más en todo lo que se volvió. En que gracias a todos ustedes estoy tomando el valor y estoy tomando, junto con todo mi equipo más cercano, eh, la decisión de pasarnos en línea totalmente. Isa live Training cambia de estar en un establecimiento, cambia el corporativo a ser una marca 100% digital al servicio. Hoy, miren cómo me pongo. Ay, No solo de mi México querido, no solo de Puebla, sino de todos los lugares que podamos llegar a nivel mundial. Hoy nos estamos preparando también para abrir los podcasts, este, todos los en vivo. Esta primera temporada, que hoy es el programa 91, y en realidad van a ser 100. Estamos ya preparando unos invitados maravillosos que a todos, todos los invitados que estuvieron estos 100 programas que van a hacer, pues no tengo más que gratitud. A ellos y a cada uno de ustedes por todo lo que hemos logrado. El tema del día de hoy tiene que ver con la comunicación. este Esto que está haciendo mi ojito es me está comunicando cosas y es porque he tenido que soltar cosas, he tenido que aprender a decir no, es mi lado derecho, es lo que estoy observando y quiero ver. Y, y me estoy haciendo caso, pero no por eso dejamos de sentir nervios, nostalgia, el desapego, los miedos, todo. Entonces, pues es por eso que ven mi ojito así. Eh, siempre todo, todo en esta vida nos estamos comunicando. Los seres humanos, desde los tiempos en que empezó mamut, mamut, pues tuvieron que empezar a saber qué era tu corazón y tu pensamiento y qué era el mío y qué era lo que nos queríamos comunicar, y fue a través de señales, de sonidos, de ruido, de códigos, de, de diferentes maneras en donde, fíjate lo que yo estudié, yo lo que estudié precisamente fue ciencias de la comunicación, yo soy comunicóloga, y no me equivoqué, no me equivoqué, después tuve la oportunidad de trabajar 12 años para Televisa Puebla, toda mi preparación fue en Televisa México, eh, y después hubo muchos cambios en mi vida, llevo 15 años dedicándome a todo lo que es coaching y a la comunicación interna de las personas, a la comunicación en donde eh, para mí fue un reto en los desiertos más profundos de mi vida, antes decía los peores desiertos, pero no, los desiertos más profundos de mi vida me llevaron a contactar con algo que yo ni siquiera sabía que había, había yo ido a misa todos los días, pertenezco a la religión católica apostólica y romana, estas herramientas de abrir conciencia lo que me han dado es una plataforma a, pude haber rezado más rosarios, pude haber tenido la Biblia junto, pero resulta que me faltaba encontrar a alguien muy importante y aprender a escucharla y aprender a comunicarme y era conmigo mismo. Esta marca dice Life Training, todos los días estamos saliendo en este tiempo de que, que fue una transformación, fue el fue el punto de lance de cambio de humanidad antigua a la nueva humanidad, es importantísimo que por favor todos pongamos de nuestra parte para aprender a escucharnos, para saber quién soy, qué quiero, a dónde voy. Y como estábamos diciendo al principio del programa, eh, ya los últimos, que serán 30 años, era como, si tú recuerdas, en el metro o en las vías de comunicación, o en los coches, ya eran unas hileras de coche tremendo, tráfico, y sin embargo no, no nos escuchábamos. Eh, para que haya una comunicación, claro que es importante lo que hablas, pero es todavía más importante lo que está pasando del otro lado, y es quien te va a recibir esa comunicación, es el escuchar. Y todavía aparte salen todas las redes sociales, ¿quién no hemos tenido alguna situación de enojo, de enfado, de malentendido por los maravillosos y extraordinarios WhatsApp, ¿no? Porque igual te dicen, no, gracias, y tú ya estás diciendo, claro, hasta me sacó la lengua, ¿no? Sí, por supuesto, pero, y te empiezas a hacer unas historias que para qué te cuento. Entonces, parte de entrar a la nueva humanidad es aprender que la comunicación, la comunicación, la ciencia, la economía, eh, la política, todo, todo, estamos jalando el aprendizaje de estos cientos de años de la vieja humanidad y aparte estamos jalando los fundamentos por lo que todo fue iniciado. Y la comunicación fue para acercarnos, para abrir caminos de respeto, más no para abrir brechas en donde cada día era un egoísmo tan grande. Y para entrar a esta nueva humanidad requerimos abrir el corazón, aprender a sentirnos y a dejar en paz ese pasado Trabajar los niños interiores, por supuesto que es muy importante, trabajar lo que te violentó de niño y de niña, pero hoy lo que urge es que te des cuenta que ya crecimos. Si ya tienes 15, 18, 20, 30, 50, 70, 80 años, te tienes que dar cuenta del gran premio que tenemos, de que ya crecimos. Y nuestros niños interiores están pidiendo a gritos que ya no los estemos abriendo a cada rato nada más para ver qué me hicieron, qué me tornaron, quién me faltó, ya, ya de nosotros los adultos es a quien nos corresponde abrazar a estos niños interiores y ver hacia dónde los queremos llevar. Saber que papá, mamá nos dieron lo que nos pudieron dar, es entender esa comunicación del pasado para tomar tu presente y tomar fuerza del futuro. Y una de las herramientas que elegí hoy se llama tipologías Mais Briggs. Fueron hechas por dos mujeres en, en el siglo pasado, fue en 1900. 20 más o menos que sale esta herramienta, duró 10 años, 13 años el que realmente pudiera ser avalada a nivel científico y ellas están recargadas en un maravilloso, extraordinario este, psicólogo que es Carl Jung, en toda la parte de análisis y, y, y con esto también te quiero decir que todo lo que vamos aportando todos en el día a día, por supuesto que estamos recargados en sabiduría y en información que otros antes que nosotros comunicaron y que hoy podemos hacer uso de eso, más aparte aportar con nuestras vivencias algo más para que el ser humano pueda entenderse, comprenderse y aceptarse. ¿Cómo vamos a mejorar la nueva humanidad, nuestra comunicación? Sabiendo quién eres, sabiendo qué quieres, sabiendo que no lo que es bueno para ti es bueno para el de enfrente aprendiendo a respetarte, aprenderemos a respetar la ideología y la forma de pensamiento de otros. Y entonces esta, si quieren, y ahí tienen una libreta, si no voy a dejar grabado el programa, estas tipologías más big llega a mi vida gracias, híjole, hace años a, a un maravilloso hombre maestro que también ha servido mucho a esta parte de abrir conciencia de las empresas a nivel corporativo, él es Frido Alcántara. Y llega esta herramienta a mi vida donde dije, ¿te cae que soy eso? O sea, ¿cómo? Y entonces estas dos mujeres, madre e hija, llevan sus apellidos, te empiezan a decir que todos los seres humanos, desde que venimos en el vientre de mamá, tenemos diferentes procesos de pensamiento. Se fueron haciendo mientras estuvimos ese sesgo, sesgo es hacia donde tiende eh, tu forma de ser, eh, es inclinación. Así como somos derechos, también hay gente que es zurda, ¿no? es más hábil para unas cosas que otras. Y entonces te, te explican estas dos mujeres y hasta hay un examen para que salga cuál es tu tipología, porque se llaman tipologías Myers Briggs. Y fíjate muy bien, porque aunque no hagas el examen, sé que te va a ayudar muchísimo para comprender por qué eres como eres y por qué también a veces vamos perdiendo porque vamos perdiendo lo que estamos perdiendo. Y entonces el primer nivel del pensamiento que, que sacan estas dos mujeres te dicen, el primer nivel es cómo traigo mi energía. Esto tiene que ver con la comunicación humana nueva de poder esforzarnos y tener la ambición de saber quién soy yo para comprender quién eres tú, el de enfrente. Y si no te comprendo, sin sí respetarte, que la comunicación nos ayude a unir corazones, a unir eh, diferencias, ¿sabes? Esa es una pareja extraordinaria, esos son socios extraordinarios, esos son amistades extraordinarias, las que podemos ver y distinguir que en tu diferencia está tu grandeza y es eso que yo no domino. Entonces, el primer nivel de estas tipologías Mice Briggs te dice, el primer nivel es cómo traemos la, la forma de tomar energía a los seres humanos. O eres extrovertido o eres introvertido extrovertido o extravertida, está bien dicho de las dos maneras, o introvertido. ¿Cómo somos los extrovertidos? Somos esas personas que tenemos pegada la lengua al cerebro. Somos esas personas que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, ¿sí? Y que hay a veces que cuando, sobre todo, ¿se acuerdan cuando era el Nextel? Parece que fue hace mil años y fue hace, ¿qué? Diez años. Todavía había Nextel hace ocho años, ¿no? Y entonces, ¿te acuerdas que era el pinche botoncito, ¿no? Y entonces... Si eres extrovertido, te vas, a, te vas a, a, a dar mucho enfoque con este ejemplo. Era cuando decía, apretabas y decías, hola, Pepito, ¿cómo estás? Lo soltabas. Y como no contestaba Pepito, y ahorita vamos a entender por qué hay gente que no contesta luego, luego. Volvías a apretar y te decías, bien, qué bueno. Oye, fíjate que te quiero pedir un favor. O sea, los extrovertidos no hacemos esto que estoy haciendo. Silencio. Los extrovertidos queremos estar hablando todo el tiempo. Y cuando pasan las, los días, las horas, te dicen, oye, tú dijiste esto y tú dices, yo, ¿en qué momento lo dije? Y entonces hay diferentes grados de extroversión, ¿sí? El otro lado de cómo vienen seres humanos que traen su proceso de pensamiento, cómo toman la energía, es siendo introvertidos. ¿Te fijas? Unos somos extrovertidos y otros introvertidos. ¿Cómo son los introvertidos? Los que traen y jalan la fuerza de conectarse al proceso de comprender la energía del mundo a través de irse para adentro, o sea, hacia adentro. Por lo tanto, el extrovertido es muy bueno para hablar, el introvertido es muy bueno para escuchar. Yo, Isabel, soy, digo, y no por ahorita, pero este, muchos años creí que yo era introvertida y ahorita vamos a ver con qué podemos confundir la introversión. Yo soy extrovertida y parte de aprender a comunicarme conmigo misma es aprender a guardar silencio. Todo el tiempo quería estar hablando, ¿sabes? Todo el tiempo quería estar en acción. Un extrovertido es el que, aunque nos des cuatro recámaras, no nos alcanza para acomodar si llegamos con nuestro morral o llegamos con nuestro, nuestra maleta. O sea, necesitamos ¡fua! la energía hacia afuera. Y el introvertido, ¿no? El introvertido es bajar eh, lo que es eh, la luz, eh, el tener una fiesta. Bueno, una fiesta maravillosa para un introvertido profundo es cuando nada más hay tres personas. Un extrovertido, bueno, si le llenas el estadio, aunque no le dé tiempo de hablar con todos, pero el simple hecho del punchis punchis y estar brindando con todos desde su lugar, ¿sabes? Crece. Pero imagínate cuando eres extrovertido y no, no lo sabes y te casas o tienes un amigo o un colaborador introvertido, todo el tiempo le quieres estar hablando. Porque como no lo haríamos, la introversión nos desgastaba. Y al introvertido, si todo el tiempo quieres hablar o le estás hablando, le vas a restar energía. ¿Sí? Segundo nivel, ahorita vamos a ir hablando un poquito más de todos. El segundo nivel de mi proceso de pensamiento, estamos hablando de las tipologías Mice Briggs, de dos mujeres que eh, desde el siglo pasado sacaron esta herramienta y es maravillosa. Y de aquí salen 16 procesos de pensamiento, o sea, 16 formas de pensamiento. El, segundo, el primero, ¿se acuerdan? Fue cómo tomo yo la energía. El segundo nivel es cómo percibo el mundo, cómo percibo el mundo. Unos somos sensoriales y otros somos intuitivos. ¿Cómo son los sensoriales? Hay gente que percibimos el mundo bajo datos, bajo estadísticas, bajo a mí, enséñame el papel. Eh, y el, y el, el intuitivo es muy diferente al, sensor, al sensorial. El intuitivo no le mueven los datos, al sensorial sí. El intuitivo lo que siempre está es viendo a futuro. Lo que le mueva a un intuitivo son las posibilidades. Son maravillosos y extraordinarios creativos los intuitivos. Los empresarios, por lo regular, son intuitivos, porque son los que pueden ver más adelante de lo que la mayor de, de las personas podemos ver. Un sensorial es aquí y ahora. Dámelo por escrito, dime cuáles son los números, cuánto está en la cuenta de los cheques, porque no te qué no, no puedes dar este cheque porque te lo van a rebotar? Y el intuitivo es, ay, viva la vida, este sí, por favor, que te pague ahí mi secretaria. Y el intuitivo ni siquiera sabe que hay días de pagos, que hay que respetar procesos. Eh, los hijos intuitivos son los de, ah, ¿tenía yo que estudiar? Pero pues si yo estaba en las posibilidades de otras cosas. Entonces, imagínate cuántos seres humanos nos han catalogado, ¿sí?, por, ah, no, pero es que eres hijo de padres divorciados. No, tú eres el niño problema. Y te mandaban a la dirección porque te decían, no, es que siempre esté en la luna. No, es que cuando estaba oyendo la clase de historia, y si es un hijo intuitivo, porque te recuerdo que esto viene, este, estos procesos de pensamiento se dieron desde que veníamos en el vientre de mamá. Ahí se empieza a formar todo esto. Pero imagínate que el intuitivo, cuando está oyendo la clase de historia, Está imaginándose, wow, ¿qué hubiera pasado si Napoleón, en lugar de entrar por este lado, eh, hubiera dado la vuelta? Y eh, ahí se clava el intuitivo. Y el sensorial es, dime cuántos soldados iban en el ejército de Napoleón, por qué lado entró, este, dime este, qué país, su capital, ¿te fijas? Los sensoriales somos de datos, los intuitivos de posibilidades. Vámonos al tercer nivel. Espero que te esté sirviendo esta, esta información de que sepas y vayas diciendo, bueno, yo soy así o mi hijo es así, mi esposo. Con razón. Imagínate nada más un sensorial y un intuitivo como marido y mujer y que el esposo es sensorial y le da el gasto y la mujer es intuitiva. Es la clásica que va a ir al súper, va a traer todas las ofertas porque va a haber las posibilidades del ahorro y no trajo ni la leche ni trajo lo importante de lo que primero tiene que tener una lista, ¿me explico? Y así es como se hacen los pleitos, así es como te, te desconoces a ti mismo y vas creyendo que eres un caballo desbocado, sin saber que tú eres el que vas encima del caballo y tú llevas las riendas de tu vida. Para eso sirve co conocernos a nosotros mismos, para eso sirve el poder brindar, una mayor comprensión a los demás. Si no nos conocemos a nosotros, no podemos escuchar a los demás. No vamos a poder llegar a, a cortar esas brechas que se han hecho en la humanidad. Tercer nivel de este modelo de procesos de pensamiento. Primero, ¿se acuerdan? Vamos a repasar. Es cómo traigo la energía, extroversión o introversión. La segunda parte es cómo percibo el mundo. Y es a través de datos o a través de posibilidades. Posibilidades es futuro datos es pasado y presente, eh, son sensoriales e intuitivos. El tercer nivel, fíjense muy bien, esto cuando yo lo supe dije, oh, por Dios. El tercer nivel que te da este proceso de pensamiento es cómo tomo mis decisiones, desde dónde tomo mis decisiones. Y entonces, por un lado, están los thinking, es decir, es, es una herramienta internacional, es decir, es desde la razón tomo mis decisiones. Y hay otros seres humanos que las decisiones las tomamos desde feeling, desde el corazón. Te voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que está en Recursos Humanos y le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que correr a todas las personas ahorita y son 100 personas para el bienestar de la empresa. Si es thinking, te va a decir, pásame la lista, ¿por qué departamento empiezo? Porque el thinking es la razón, es lo justo, es lo que le va a dar eh, un alcance mayor a la empresa o al proceso que sea. O sea, esa razón lo lleva no a tener a Tole en, en, en la sangre, sino así el procesa. Pero si tú tienes a alguien de recursos humanos que le quieres poner, ya deja a 100 personas. A una persona correr, ¿qué crees? Te la va a complicar. Primero va, va a renunciar ella antes de hacerlo. Porque los que... Tomamos las decisiones a través del F, de, del corazón, del feeling, ¿sí? Eh, estamos diciendo, ¿y si es mamá soltera? ¿Y para dónde se va a ir a buscar trabajo? ¿Y cómo lo va a hacer? No, no, no es posible. O sea, ¿te fijas? ¿Tú qué te estás dando cuenta ahorita? ¿Tú cómo tomas las decisiones? ¿Desde la razón o desde el corazón? Fíjate que si tu pregunta es, ¿cuál es mejor? Es mejor el que te tocó ser a ti. Pero lo que quiero que comprendan de esta herramienta es que los seres humanos venimos a descubrir qué sesgo traigo, pero donde te haces más equilibrado es cuando empiezas a descubrir que hay el lado contrario de lo que tú dominas y que no te vas a ser un experto en eso, pero sí vas a saber empezar a habilitar el otro lado. Es decir, yo todo lo hacía con el corazón, no hay mejor corazón y decisiones cuidadas que a través de la razón, la lógica. Porque si no, te vas dando de topes y topes y topes, o siempre uno de los papás o uno de los socios o uno de los líderes es el que es el maldito desgraciado infeliz porque es el de la razón. Y el otro como es del corazón, ay, miren, vamos a hablar, vamos a negociar. No, mira, pues mira, lo que pasa es que el dueño no es el que quiere. Entonces vas, vas haciéndolo desde el corazón y hay a veces... Hay a veces que hay decisiones que se tienen que tomar desde la razón. Para cuidar el corazón de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestro pueblo, de todo lo que somos. ¿Te fijas cuánta cosa tenemos que conocer de nosotros para aprender una? A entender quién soy, a leerme quién soy, a comunicarme, a sentirme orgulloso de que este soy yo. Pero también a saber que tengo áreas de oportunidad. Si yo soy F, mi área de oportunidad es la T, ¿te acuerdas? Tomar así las decisiones. Vámonos al cuarto nivel, cuarto nivel. Vamos a repasar, chicos, todos de ya desde casita. Primer nivel es cómo tomo la energía, soy extrovertida o soy introvertida. Es decir, tomo la energía hacia afuera o tomo la energía hacia adentro. Segundo nivel, ¿cómo percibo el mundo? ¿Cómo percibimos el mundo los seres humanos? Está dividido en dos. Uno, somos sensoriales y los otros somos intuitivos. Los sensoriales como son todo lo toman a través la percepción del mundo a través de los datos y cómo son los intuitivos a través de las posibilidades ven a través del tiempo tercer nivel cómo es que yo tomo las decisiones desde dónde desde la razón o desde el corazón cuarto y último nivel ¡Tarán! cuarto nivel y es cómo organizo mi vida ¿Mm? esto tiene que ver con la comunicación? ¡Claro! ¡Por supuesto! Si tú empiezas a, con estos pequeños detallitos que te estoy dando y si no ves la repetición y si no te metes a buscar esta herramienta vas a, a tener más conocimiento de ti hay, much, hay cientos de herramientas, hay otros que les dicen de otra manera, pero, pero el chiste es que esta herramienta es maravillosa y han sido entrenados líderes de alto rendimiento con esta Tú eres un líder de alto rendimiento. Si eres de Isalife, tienes que ser un líder de alto rendimiento. ¿eh? Y que es de alto rendimiento que todos los días nos entrenamos. A pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de que no podamos tener lo que queremos en ese momento, seguimos creyendo en que hay mucho que encontrar dentro de nosotros. Si quieres ser parte de la comunidad de esa Life Training, tienes que saber que somos líderes de alto rendimiento, gente que estamos trabajando la conciencia un día y el otro también, y el otro también, y el otro también. ¿Por qué? Porque esa es la nueva humanidad. Cuarto y último nivel, y es cómo organizo mi vida. Y es ellos le ponen desde la J o desde la P. Es decir, la J es desde todo bajo agenda. Y los P es todo bajo flexibilidad. Yo sé que ahorita te está viniendo a la mente el decir, con razón, siempre tengo problemas con mi papá, con mi mamá. Por eso de repente decías, no manches, me voy a ir a hacer una limpia con el huevo de quincona catemaco, cabrón. No, por eso siempre ven que les he estado diciendo, primero, conócete. Antes de que un cuarzo, antes de que el Papa Francisco, Dalai Lama, Dipak Chopra, antes que cualquier gente pueda hacer algo por ti, Hoy es el tiempo en que se abren todas las herramientas y sanar es equilibrar. Y de tal tamaño es mi inconsciente, es el tamaño de información que tengo que tener. Y después tal es el tamaño de mi conocimiento que lo tengo que practicar para ingresar esta nueva información y hacerla mía. Y de ahí es ser menos inconscientes, más conscientes, es decir, la sabiduría. Hay gente que de repente le dices, nos quedamos de ver a las diez y cuarto de la mañana en tal, en tal lugar para echarnos un café para negociar algo. Y bueno, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en Puebla, de repente de unos años para acá, ¿se acuerdan? Empezaron a abrir calles, empezaron a construir nuevas eh, vías de comunicación, cerraron zonas y entonces eh, el, el ser puntual se empezó a complicar un poquito. La gente, porque esto que te voy diciendo, hay diferente, el sesgo es una barra. No es lo mismo ser un extrovertido así que ser un extrovertido hasta el otro lado. ¿Me explico? Porque de aquí para acá es, no es lo mismo ser un introvertido así que ser un introvertido hasta allá. Entre más me acerque la, al punto medio, más puedo trabajar el otro lado, que no domino. Pero que debes de saber que lo traes y es tu área de oportunidad. Si estás en una fiesta y eres extrovertido, bríncale, grítale y hazle. Si estás en una junta de trabajo, mi rey, mamacita, espero que mejor te acerques más para acá para que hables cuando tienes que hablar y escuches muy bien indicaciones y lo que vas a decir o lo que te van a decir. ¿Te fijas? Es entrenarnos. ¿En dónde estoy? En este momento yo sé que tú puedes ir definiendo si eres extrovertido o introvertido. Y antes de que se me olvide decirles, Muchos años de mi vida yo creí que era yo introvertida. Cuando llega esta herramienta y me dicen, eres extrovertida y aparte profunda, dije, ¿yo? ¿Cómo? Y es que lo confundí con timidez. La timidez no es ser introvertido. La timidez tiene que ver con la autoestima, con mi autoestima. Cómo traigo mi historia, cómo, cómo traigo mi propio concepto de mí mismo. Entonces, la timidez tiene que ver con inseguridad. Hablar de gente intuitiva, hay científicos, hay gente que es muy seguro de sí mismo porque tiene una autoestima bien plantada en sí mismo, una autoestima sana. Entonces, de estos cuatro niveles, no es lo mismo hacerlo desde un equilibrio con tu autoestima, autoconocimiento, con sentir el amor por ti mismo, a tener timidez porque la timidez lo hace una baja autoestima. Esto tiene que ver con un niño o una niña que está pidiendo a gritos que la rescatemos o que nos rescatemos. Entonces, por supuesto que, si se acuerdan, yo nací con los pies totalmente chuecos, me pusieron un aparato los primeros años de mi vida, me mandaban a un colegio de puras mujeres, de religiosas, que lo cual agradezco infinitamente, y entonces me ponían abajo un pantalón de terlenca café, mmm, no feo sino lo que le sigue, y entonces, pues imagínate que, aparte de ser café obscuro y de terlenca, pues todas las niñas se volteaban a ver mis piernitas, que hoy sé para qué es. Y muchos años estuve sentadita y siempre escuchaba a la gente. Fíjate, ¿desde cuándo era mi misión? Porque ya he querido descubrir qué hay detrás de mis heridas. Entonces, la verdad es que imagínate todo lo que puedes ir aprendiendo todos los días con un libro, con un curso, con cosas gratuitas, como lo estamos subiendo diferentes coach y diferentes personas. Pero conócete, no podemos hablar de una nueva comunicación de la humanidad que se está abriendo, si no el paso es como las grandes pirámides a nivel mundial. Si te fijas las pirámides en Egipto, en México, en donde tú quieras, hasta arriba es más pequeño, pero para abajo son escaleras enormes, porque ahí lo que nos quiere decir la conciencia de todos los tiempos es Van a subir en masa la humanidad, pero entre más se acercan a la conciencia, es un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible. Si alguna vez has estado en las pirámides, eh, cuando tú subes las escaleras y quieres meterte eh, a, a una parte de la base de arriba, no, no, no la base de abajo de la pirámide, eh, son muy estrechas porque ahí estaba el trabajo de comunicación. En este caso, pues bueno, en donde yo más me he especializado es, y amo a mis cuatro culturas, amo a Quetzalcóatl, amo a esa parte de entender que las, la, la, las pirámides todo, en todo el mundo traían esta parte de, de comunicación de sabiduría, y la sabiduría es quien abre el corazón se conecta con todo lo que hay para uno. Pero si quieres solamente creer que es, son piedras que han aguantado el tiempo, pues bueno, estamos en un nivel muy primitivo entonces. Pero el que tú entres a la pirámide, por eso va siendo uno por uno, porque así es el trabajo de la, de la conciencia. Todos venimos a servirnos, todos venimos a hacer comunidad, pero el trabajo de poder ascender y bajar la información de con tu conocimiento es un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible. O yo te invito a que hagas un alto en tu vida, a que descubras quién eres, a que te tengas la oportunidad de decir, todo esto soy yo y no sabía. Sí, todo eso eres tú. Oye, Isa, pero me encantaría ser introvertida. No, primero hay que amar y aceptarnos como somos. Yo soy extrovertida y me amo y me quiero. Y he tenido que aprender a desarrollar la otra parte. Al principio te tenía, tienes que tapar la boca casi, casi sudas hasta de no poder contestar luego, luego. ¿Pero saben cuántas cosas perdí en mi vida por siempre estar hablando y hablando y hablando? Los extrovertidos tenemos un área de oportunidad muy grande. Aprender a escucharnos y escuchar a los demás. El que creemos un puente entre la lengua y el cerebro. Para que sepas que a lo que te vas a comprometer sea cierto. Para que sepas antes de que hablemos no mandemos dardos de veneno o... Callemos cosas nada más por callar. También tenemos que entender la segunda parte. Yo, yo les digo, hay en muchas empresas que llega gente y dice, no manches, tengo el proyecto. No, bueno, tú no sabes lo que va a ser este proyecto. Llegan con el jefe y el jefe sensorial profundo. Y entonces le dice, jefe, vengo porque te quiero decir, tengo un proyecto. Y el jefe te dice, a ver, Juan, ve... Transcribe tu proyecto, me pones bien los objetivos, alcances y todo, y me y vienes a verme. Si no, no puedo empezar a soltar dinero para ese proyecto. Si tú no sabes estas herramientas y eres intro, este intuitivo, no, bueno, te vas mentando madres, te vas diciendo, claro, en esta empresa nadie me escucha, pero, pero si fuera Pepita, a ella sí, por eso es que le dan dinero, por eso sí si apoyan ese tipo de proyectos, a mí no. No, lo único que te está diciendo el sensorial es, papelito habla, porfa. Ahora imagínate, para toda la gente que es sensorial profundo y no quiere ver a futuro, tiene que ver posibilidades también. Entonces, este juego de aprender a ver quiénes somos en lo individual y de ahí que a través de lo que algunos autores le llaman somos espejos. Crezco a través de ti. Por eso nos hicieron no perfectos, cabrón. Venimos de una esencia de perfección, pero aquí en el planeta Tierra no venimos a trabajar la perfección. Si hay alguien que lo cree, ponte tus patines y sal corriendo de su vida, cabrón. Nosotros no venimos a trabajar la perfección, venimos a trabajar el equilibrio. Y el equilibrio es aprender de nuestras fallas. El equilibrio viene a través de arriesgarnos a conocer nuevas experiencias. El equilibrio viene a través de una inyección de humildad en donde tú dices, güey, yo no soy bueno para esto, pero no manches, tú qué bien lo haces, ¿no? Gracias por ser mi pareja, gracias por ser mi hijo, te voy a escuchar más, voy a poner más atención, porque a través del otro te das cuenta que necesitas del otro, que requerimos crear comunidad, que requerimos unir diferencias, ¡Unir diferencias! Ahí es donde está la clave de potencializarnos como ser humano. Cuando yo desde mi diferencia hago mi grandeza y entonces puedo voltear y digo, wow, ¡Híjole! Eso que tú dominas yo no he podido, por lo tanto hoy te admiro. Entre menos nos conocemos, lo único que vamos diciendo es envidia de la buena, porque no podemos admirar al otro, porque nos sentemos vacíos de nosotros mismos. No venimos a dominar todo, ¿eh? Uno es poderlo entender, eh, abrir ese sesgo en donde tú no eres muy hábil, pero también rodearte de gente que lo haga y tú alinearte y ver de qué manera puedes ir encontrando todas estas herramientas. A mí me da muchísimo gusto poder entregarte estas herramientas de una mayor comunicación para la nueva humanidad, de que sepas detenerte y encontrar quién eres, que sepas que seas alemán, que seas americano, que seas mexicano, nos une a todos los seres humanos lo que venimos a trabajar y es desarrollar nuestro amor propio a través de compartir la vida con los demás. Mañana tenemos un tema que espero que también les apasione y se trata del silencio. ¿Qué es el silencio? ¿Qué significa el silencio en nuestras vidas? Porque seas si introvertido o extrovertido, tienes que ver hacia dónde diriges eh, el silencio. Vamos a ver eh, eh, pero el silencio, no el quedarte callado. Cuando ha llegado el silencio a mi vida, creo que es de los momentos más importantes donde he encontrado claves que si no me hubiera dado esos tiempos de silencio, no, no hubiera yo podido avanzar. No es lo mismo que te obligue la vida, como nos los está haciendo, a tener silencio, a que encuentres y no creas que el silencio es abandono. Hay que aprender a comunicarnos, hay que aprender a sentir la vida, chicos. El alma viene a sentir la vida. Es donde se hace el expertise del amor. Es donde vas a contactar con tu gurú interno. Es comprender y entenderte todos los días. Programa número 91. Vamos por nueve programas y estamos preparando cosas maravillosas para ustedes. Les deseo que tengan un cierre wow, recontra wow y mil veces wow en sus vidas de ventas, de proyectos, de que hagan una listita y digan que no pude, llevo siete meses queriendo hacerlo y siempre lo pospongo. Venga, vamos a dar este cierre de semana increíble. ¿Para qué? Para que te hagas consciente, para que te comuniques contigo y vamos a ver qué es lo que falta. Antes de que tú creas que te falta dinero, te falta disciplina, nos falta comunicación, nos falta humildad, nos falta ser equipo, nos falta bajarle al esquema que yo traía y que creo que puedo seguir teniendo económicamente. No me voy a cansar de decirles, por favor, vamos a prepararnos para este diciembre, seamos más amorosos entre nosotros mismos. No puedes pretender tener la vida económica que venías teniendo hace siete meses. Quizá hoy tienes más ventas, pero tienes que ser solidario con la humanidad. Y se llama austeridad, no carencia, austeridad. Para mí me da muchísimo gusto acompañarlos. Gracias a toda la comunidad de Facebook. Arriba Argentina, gracias por estarnos siguiendo. Un beso y un abrazo muy grande. Vamos a estar expandiéndonos por todo el mundo. Isalife tiene que llegar a cada rincón. Gracias a toda la comunidad que estamos formando. Servirles es un placer, querida comunidad de, de este Facebook. Instagram, un beso y un abrazo. Mañana nos vemos a las 12 del día. Servirles es un placer. Bonita tarde. Y mi queridísimo podcast, muchísimas gracias, un beso y un abrazo. Gracias por estar compartiendo el podcast con diferentes personas. Servirles es un placer. Bye, bye.